0: Na de derde interlandperiode van dit seizoen is het weer tijd voor clubvoetbal. De eerste wedstrijd van speelronde 14 in de eredivisie is er niet zomaar één. Op voorhand misschien wel de mooiste van het weekend. In stadion Galgewaard is het zaterdag 23 november om half zeven FC Utrecht tegen AZ. Natuurlijk blikken we vandaag vooruit op dat duel en terug op de afgelopen interlandperiode. Dit is de FC Utrecht Matchday-podcast vanuit stadion Galgenwaard met uitzicht op het veld waar het zaterdag allemaal moet gebeuren. Naast mij manager media van FC Utrecht Dick Teunen. Die afgelopen week, nou ja, uh, ik wil niet zeggen dat je het heel veel rustiger had, want het is vooral ander werk wat je denk ik hebt uh, het verricht. dik in ieder geval uh, geen wedstrijden. Uh, mooi nieuwtje van de week was wel dat FC Utrecht is uh, uitgeroepen tot uh, website uh, van het jaar 2019. Waarom?
1: Ja, nou dat is eigenlijk iedereen die de website kent, die weet eigenlijk wel waarom. Het is namelijk een goede website, Corné. Nee, ik ben inderdaad helemaal zen natuurlijk na zo'n weekje zonder clubvoetbal. Dan heb je tijd voor andere dingen. En een van de leuke dingen was dus inderdaad ja, die, die uh, awardshow. We wisten natuurlijk dat we genomineerd waren. We waren allemaal redelijk overtuigd van de kwaliteiten van onze eigen website. En dan is het, dan hoop je dat je hem wint, hoor je dan te zeggen geloof ik. Dus de speeches waren voorbereid en uh, nou ja, niet geheel ten onrechte, want we wonnen hem inderdaad ook. Uh, wij wonnen de uh, categorie uh, website van het jaar 2019 in categorie voetbalclubs. En uh, daar heb je een populariteitsprijs en een juryprijs. Wij wonnen de juryprijs, dus de vakjury, die dan inhoudelijk gaat kijken nou, oké, okay, wat is nu echt de beste website. En, en nou ja, dat was volgens de jury fcutrecht.nl. We kregen een score van 4,89 uit de maximale 5,00. Dus bijna de volledige punten allemaal binnengehengeld. En dat is eigenlijk wel leuk, want we zijn dat traject ingegaan samen met The Valley... En toen spraken we uh, onderling eigenlijk de ambitie uit van wat zouden we het leuk vinden als we met FC Utrecht de online kampioen van Nederland zouden kunnen worden. Ja,
0: en nee, voor de duidelijkheid, wat is The Valley?
1: Ja, The Valley is een bureau dat websites maakt en uh, die hebben uh, samen met ons fcutrecht.nl uh, nou ja, helemaal opnieuw eigenlijk uh, neergezet. En uh, nou ja, naar tevredenheid van op zijn minst de vakjury van, uh, van de awards, uh, want ja, het beste van, uh, van het jaar,
0: ja ja, nou, Op het gebied van uh, content kon je deze week uh, onder andere verheugen op de podcast die we, die we nu aan het opnemen zijn. En we gaan het uh, zo dadelijk uiteraard hebben over uh, FC Utrecht uh, tegen uh, AZ. Maar eerst uh, de Interlandperiode, want een aantal talenten van FC Utrecht dat uh, vloog Europa weer door. Uh, wie en hoe hebben ze het gedaan? Ja, en buiten Europa ook nog zelfs, Corné. Buiten ja,
1: Europa? Ja, het is potverdorie, ze gaan alle kanten op. Eentje is zelfs nog op pad, daar kom ik zo op. Um, maar wie gelukkig al terug is, uh, of zijn eigenlijk, dat zijn uh, Maarten Paas en Justin Hoogma. Die zijn op pad geweest met Jong Oranje. Jong Oranje speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland, wat minder van belang. Maar speelde ook een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Dat was dan weer wel heel belangrijk, die werd met 6-0 gewonnen eigenlijk uh, ja een, een verplicht nummer is dat die moet je gewoon winnen dat deden ze ook hartstikke goed eros Madi en christopher mamengi die waren samen op pad met oranje onder 19 de jongens van uh, jong fc utrecht ja klopt inderdaad ja. Maddy uit woerden mamengi uit amersfoort dus jongens uit uh, uit nou ja mag je zeggen eigenlijk streek toch ook wel uh, voor mamengi was dat uh, niet nieuw die had al wel eens voor onder 19 gespeeld maar Maddy nog niet dat heeft hij nu wel gedaan twee keer zelfs dus dat is op zich hartstikke, hartstikke leuk hij had al wel eens ooit interlands gespeeld trouwens. voor onder 15 dus dat is een tijd geleden Natuurlijk hartstikke goed bezig bij Jong FC Utrecht. En kennelijk hebben ze dat in Zeist nou ja, ook gezien. En zelfs beloond met een selectie. En vervolgens ook nog eens met twee uh, wedstrijden. Dus dat is hartstikke mooi. Ook in actie gekomen uh, van Jong FC Utrecht. Doelman Fabian de Keizer Met Oranje onder 20. Die speelde tegen Tsjechië. Tsjechië erg efficiënt. Zo vertelde de trainer van de Nederlanders uit de, uh, nou ja, de stilstaande fases. 1-4 voor de Tsjechen werd het. Om, om wat dat betreft snel te vergeten. En dan is er dus nog één op pad, dat is Isa Abbas. En die speelt met jong Ghana in de Africa Under-23 Cup of Nations. En uh, nou ja, dat is een behoorlijk intensief toernooi met veel wedstrijden in korte tijd. Zeker ook voor uh, jong Ghana, waar uh, Abbas dus voor speelt. Um, en wat er daar op de, uh, uh, te verdienen valt eigenlijk, is deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar. Dus dat is op zich wel heel prestigieus. En uh, op het moment dat wij dit aan het opnemen zijn... is nog niet helemaal duidelijk of Ghana dat nou wel of niet gaat redden. Ze spelen nog één wedstrijd, de Black Meteors, zoals die ploeg heet. Dat is tegen Zuid-Afrika. En dan moet, wordt duidelijk wie van die twee landen uh, het gaat halen. Daarna keert Abbas dan weer terug in uh, Utrecht. Maar voor hem komt in ieder geval FC Utrecht AZ wel iets te vroeg.
0: Ergens is dat, is dat wel, uh, nou, dat, dat vind ik tenminste bijzonder. Hè? Die Afrika-cup, je ziet het wel, wat nou om, om jeugdteams gaat... zoals nu een, een jonger team, of het gaat over een, een eerste helftal van, van een land... Dat die gasten, dat is voor de Europese competitie gewoon helemaal vervelend. Want die, die zijn gewoon een paar weken zijn ze weg. Ja, nee,
1: dat klopt. En uh, er zijn meer clubs natuurlijk in Europa die daar nou ja, last van hebben... is misschien een groot woord, maar die daar in ieder geval mee te dealen hebben. Uh, Abbas heeft wat teamgenoten die bijvoorbeeld in Spanje spelen, Portugal... Uh, Robin Polly van ADO Den Haag. Die zit ook in uh, die selectie. Dus die hebben er ook mee te dealen. En FC Utrecht ook.
0: Met nieuwe internationale ervaring in de pocket... zijn een aantal van deze spelers teruggekeerd in de domstad. De een ongetwijfeld vrolijker dan de ander. En toch ligt de focus alweer razendsnel bij het clubvoetbal. Voor de spelers uit de selectie is dat dus FC Utrecht tegen AZ. Een jaar geleden ging datzelfde advies redelijk gelijk op. Een 1-1 stand tot Utrecht vlak voor tijd toesloeg. Of nou ja, eigenlijk anders gezegd... Vooral wat geluk had. Kleiber, ja, ziet de ruimte, kan er langs, heeft snelheid. Kleiber, Kerk en eigen goal! 2-1, FC Utrecht! Een jaar geleden verloor trainercoach John van der Brom, toen nog bij AZ, dus van FC Utrecht. En zoals gezegd, Dick, was dat duel redelijk gelijkwaardig. Jij hebt je huiswerk gedaan. Hoe ligt de verhouding tussen de beide clubs als we het iets breder trekken van de afgelopen seizoenen?
1: Nou, je mag geruststellen dat beide teams wel aan elkaar gewaagd zijn. Um, als je kijkt naar de laatste vijf Eredivisie seizoenen... dan uh, hebben allebei de clubs vier keer van elkaar gewonnen... en werd het twee keer gelijk. En als je dan nog iets verder kijkt en je gaat kijken naar het doelsaldo... dan is ook dat gelijk, 19 om 19. Van de laatste acht thuisduels, dat is een ander feitje... die FC Utrecht speelde in de Eredivisie... won de club uit de Domstad R7. Dat is wel een erg mooie statistiek, moet ik zeggen... Um, wie extreem goed in zijn sas is in Stadion Galgenwaard, dat is, mag je toch wel stellen, Sander van der Streek. Die maakte namelijk zijn laatste vijf Eredivisie-goals in Stadion Galgenwaard, inclusief de vier doelpunten die hij dit seizoen scoorde. Er is dan nog wel één speler die vaker dit seizoen voor eigen publiek heeft gescoord en nog nooit op vreemd terrein. Dat is Amadou Sis. Van Fortuna zit
0: Nou, die hoeft dus alleen maar, alleen maar thuis op te stellen. Ja, eigenlijk
1: hoef je die in uitwedstrijden gewoon niet op te stellen. Nee, dat klopt. Bij deze meteen een tip ook voor Jos LTK Kevin ja. Hofland. Hij zal meeluisteren. Ik verwacht het absoluut. Um, nou, tot slot nog één feitje. Uh, gaan we even wat aantallen oplepelen. Joris van Overeem. Die speelde 81 Eredivisiewedstrijden voor AZ nu dus bij FC Utrecht, actief. Net zoals Adam Maher en die speelde er 91 voor AZ. Nog vaker voor AZ in de ring kwam John van den Brom dan als trainercoach. 163 eredivisiewedstrijden. Dat is het meest in de clubgeschiedenis van Alkmaar Zaanstreek. En uh, hij won 84 eredivisiewedstrijden met AZ. Er was maar één trainer die vaker won met AZ. Dat is Georg Kessler en die pakte 87 keer de volle buit.
0: Nou, dat, uh, wat betreft die verhouding, dat is helemaal duidelijk. Uh, supermooi in balans, FC Utrecht en AZ. Ja, en met die van Overheem en Maher en van der Bron... ...noem je al uh, drie mensen die een link hebben tussen zowel FC Utrecht uh, als AZ... ...of een link hebben met de beide clubs. Uh, we hebben het nog niet eens gehad over Utrechts paspoort. Normaal introduceren we die redelijk uh, vroeg in de podcast, nu dus iets later. Korter de tijd voor jou als luisteraar om erachter te komen welke spelen we zoeken. Maar uh, Dick, kom maar op, gooi erin. Welke hints heb jij?
1: Ja, we hebben het dus gewoon extra moeilijk gemaakt eigenlijk wil je zeggen. Nou ja, vooruit. Um, ik ben op zoek naar een voetballer uit Amersfoort. Die heeft gespeeld voor zowel FC Utrecht als AZ. En ik denk dat ik de mensen echt op het goede spoor kan zetten als ik vertel dat hij ook nog een passage heeft gehad in Engeland. Dat was overigens kort en
0: niet zozeer heel krachtig. En actief is geweest in Israël. Nou, later in deze FC Utrecht Matchday podcast dan komen we erachter Welke speler jij zojuist omschreef? Nu eerst de voorbereiding op het uh, duel van uh, zaterdag. Want twee personen die hebben een verleden bij AZ. John van der Brom, de trainercoach, die nog altijd contact heeft met uh, Arne Slot. Eerder zijn assistent in Alkmaar, nu de hoofdcoach uh, in de Zaanstreek. En Adam Maher, die ziet zaterdag twee maatjes, Kelvin Stenks en Myron Boadou... Zij maakten natuurlijk eerder deze week hun debuut voor het Nederlands elftal. Dat was 5-0, die wedstrijd. Nederland-Estland. Die laatstgenoemde, die scoorde ook. U hoort allereerst Adama Her. Die zijn ook heel goed bezig. Dus daar heb je al gewoon regelmatig contact mee. Met Owen Wijndal, die nu dan weer in de basis staat. Na afgelopen, jaar dan, ja, afgelopen jaar dan niet. Maar daar ben je dan ook vaak in contact mee gebleven. Dus jij ja, hebt zo wel eens een paar jongens waar je veel contact mee hebt.
1: Nee, ik heb veel contact met Anne. Uh, we hebben afgelopen week nog een, een dubbel interview gegeven met z'n tweeën. Dus uh, dat, dat geeft aan hoe het contact uh, over en weer met elkaar is. En uh, ja, we proberen elkaar altijd nog op de hoogte te houden van uh, de ontwikkelingen die er zijn.
0: Ik denk dat iedereen wel weet wat hun kwaliteit is. Zijn al ver weg in het seizoen, dus ik denk dat iedereen wel weet wat de, wat de kwaliteiten zijn van Zet en waar we pijn kunnen doen.
1: Het is ook interesse over en weer, als je, als je redelijk lange tijd met elkaar gewerkt hebt en een bepaald uh, ja, gevoel, vriendschap met elkaar opgebouwd. Lijkt mij logisch dat je dan ook contacten onderhoudt en dat geldt niet alleen voor Arnhem, maar dat geldt met heel veel mensen binnen de staf, binnen de club, dus dat vind ik alleen maar mooi.
0: We moeten vooruit kijken en nu is het wel belangrijk dat je wel die punten gaat pakken om uiteindelijk wel uh, aan te maken. Naar de, naar de top. En dan uh, zaterdagavond uh, tegen je oude hier. Uh, dat hebben we eerder gezien. Ja, dus het kwam wel goed. Al dus Adama her met een zeer brede glimdag. En de wedstrijd waar hij op doelde, dat was natuurlijk FC Utrecht tegen PSV van uh, de interlandperiode van, nou ja, wat zal het zijn, vijf weken geleden. Zeker het benoemen waard voor FC Utrecht supporters natuurlijk zo'n moment om te koesteren. En wie weet, Dick, wat zaterdag brengt. En één ding is in ieder geval uh, zeker. Jij komt weer met een uh, mooie FC2D. Uh, dus letterlijk gezien hoeft niemand vanuit stadion... gewoon gewaard met lege handen huiswaarts te keren. Wat staat er deze keer in? De FC2D.
1: Dit is mooi hoor, nee. Ja, pareltje. Nee, uh, dat geldt ook voor de FC2D natuurlijk weer. Een mooi boekje geworden, uh, al zeg ik het zelf. Er staat onder meer een interview in met Joris van Overheen. Die uh, stond twaalf seizoenen bij AZ op de spelerslijst. Hij speelde elf seizoenen voor AZ. Eén seizoen werd hij verhuurd aan FC Dordrecht. Toen nog met... Met Sean Kleiber samen in de eredivisie actief bij uh, de schaapkoppen. Ja, dat was
0: toen het uh, debuutseizoen. Uh, of althans, het debuutseizoen. Ze hebben er wel eerder natuurlijk volgens mij gespeeld. Maar... Ja, in een ver verleden. In een ver verleden, maar dat was wel weer uh, nou, de G op het hoogste niveau. Ja,
1: klopt. Dat is overigens inderdaad kort, maar krachtig uh, gebleken. Um, maar goed, daarover niet zo heel veel meer in de fc Wel over Joris van Overeem. Je vindt er bijvoorbeeld ook deze keer een mooie poster in met uh, juichende spelers. Ik heb ze eventjes geprobeerd te tellen. Volgens mij staan ze er, alle tiende veldspelers staan erop. Alleen de keeper die stond natuurlijk nog ergens anders op het veld, een echte group hug. Verder uh, korte portretjes van onder andere Robin Nelissen en Danny Koevermans. En uh, nou ja, je vindt er natuurlijk de stand in de Eredivisie, wat statistieken, uh, informatie over bijvoorbeeld uh, de kaartverkoop voor de volgende wedstrijden, de fanshop. Van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, scoor je gratis exemplaar.
0: Ja, over die statistieken gesproken. Heb je niet net in deze podcast al wat weggegeven?
1: Eigenlijk stiekem misschien eigenlijk al te veel. Ja, vooruit. Maar toch de FC 2D doornemen.
0: Nou, ja. voor de mensen die het nog niet op Twitter hebben gelezen of op de website voorbij zagen gekomen. Nu ook gehoord in de FC Utrecht Matchday podcast, en dus ook te lezen in de FC 2D. Zijn er voor de rest nog uh, dingen waar mensen rekening mee moeten houden... Uh, voor hun komst naar uh, stadion gewoon Bepaalde dienstmededelingen die natuurlijk altijd voorbij komen in deze Matchday-podcast?
1: Ja, nou, heel eerlijk gezegd, vond ik toen we dit format bedachten, dacht ik... nou, ik heb nu wel een paar mededelingen. Ik ben benieuwd of ik de rest van het seizoen altijd nog meer mede te delen heb. Maar toch ook deze keer weer volop uh, actuele zaken die ik eventjes uh, wil aanstippen. Het fanplein, terugkerend uh, in deze podcast, maar vooral ook terugkerend steeds op het plein voor de Cityside. Dat staat er deze keer ook weer. Broekies verhuur zorgt deze keer voor onder meer drie pannenveldjes, darts en de enige echte Omhoud Arena. Jou wel bekend, Corné. Moest je dat de vorige keer uittrekken vlak voordat de wedstrijd begon?
0: Nou, wat man. Ja, ja, ja. Dit hoeven die mensen niet te weten.
1: Nee, maar dat hebben ze wel gezien.
0: Ja, vastgelegd op uh, film. Ja. ja, ook dat ja.
1: nog. Ja. Verder staat er onder meer de supportersdebuut-tent. Dat is voor supporters die uh, voor het eerst een wedstrijd van FC Utrecht bezoeken. Namelijk die van uh, tegen AZ. Uh, de kerven van de fanshop staat er. Er is muziek, er is gezelligheid. Uh, eigenlijk volop weer vertier daar. Is... ...open het fanplein van 5 uur tot vijf voor half 7, oftewel tot vijf minuten voor het begin van de wedstrijd. En die wedstrijd die begint deze keer toch wat anders dan uh, gebruikelijk. Namelijk, en ik ga nu eventjes voorlezen van een blaadje, maar het Nederlands betaald voetbal komt met een gezamenlijk statement tegen racisme. Met de boodschap racisme, dan voetballen we niet, laten clubs uit de Eredivisie en divisie hun afkeer horen tegen discriminatie en kwetsende spreekoren op de tribunes. De actie is aankomend speelweekend in alle 19 sta stadions te zien. Spelers komen niet in actie in de eerste minuut na de aftrap, terwijl de boodschap op de reclameborden en de videoschermen in het stadion verschijnt. Deze minuut roept FC Utrecht alle bezoekers van jong FC Utrecht, jong AZ, maar in dit geval vooral relevant FC Utrecht AZ, op om een minuut lang te applaudisseren. En met deze actie wordt stilgestaan bij de scheldkoren op de tribunes en discriminatie op de Nederlandse voetbalvelden. En het is bedoeld om fans bewust te maken dat voetbal van iedereen is, ongeacht culturele achtergrond, religie of seksuele voorkeur.
0: Nou, laten we hopen dat het uh, bijdraagt aan een, iets meer, ja, een soort van normalisatie. Het ge, als, het, als het aankomt op uh, waar je ook maar ook vandaan mag komen, waar je ook maar verliefd op mag worden hè, qua geaardheid, allerlei zaken. Dat daar wat normaler over wordt. Uh, Wordt gedaan. Dat is in ieder geval uh, het gezamenlijke streven, denk ik, ja. Ja, en uh, ik heb er natuurlijk ook iets van meegekregen. Op het moment dat je nou die eerste minuut gaat applaudisseren uh, en niet gaat voetballen, dan speel je dus met 44 minuten voetbal in die eerste helft. Dat is in principe correct, maar aan die eerste helft wordt dan één minuut
1: extra speeltijd sowieso toegevoegd, uh, waardoor je toch op 45 minuten uitkomt. Ja, en daar komt
0: dan weer blessuretijd overheen. Dan overheen, inderdaad, ja. Kortom, uh, uh, hoe je het ook bent of keert, je ziet in ieder geval de spelers van FC Utrecht. En van de AZ, minimaal een minuut langer op het veld, ten opzichte van.
1: Ja, zo is het ook. En um, over uh, verdere mededelingen gesproken. De Pendelbussen tussen Utrecht Centraal Station en Stadion Galgewaard, die gaan normaal gesproken altijd vanaf anderhalf uur voor de wedstrijd rijden. Maar vanaf de wedstrijd AZ thuis, dus een pilot, gaan ze vanaf twee uur voor de wedstrijd rijden. Die pilot maakt onderdeel uit van een breder traject waarin FC Utrecht werkt aan de verbetering van de dienstverlening van het pendelvervoer. En dat daaraan behoefte is, blijkt uit de supportersonderzoeken die we op regelmatige basis houden. Um, dus vandaar dat initiatief. Iets anders dan, de Bunnixite in Stadion Groorwaard, die wordt binnenkort door bouwpartner Hornbach van FC Utrecht voorzien van een nieuwe laag rode verf. De verf die onlangs op die tribune is aangebracht, bleek niet opgewassen tegen het intensieve gebruik op wedstrijddagen. Ja, dat is heel vervelend en uh, het moet dus opnieuw gebeuren. En wanneer dat dan precies gaat gebeuren hangt onder meer af van, heb ik mij laten vertellen door echte verfexperts, de luchtvochtigheid. En zodra de weersomstandigheden het toelaten, dan wordt er met deze werkzaamheden gestart. En dan nog de fietsenstalling, die is er voor de derde keer op rij. Daar kun je dus gratis en bewaakt je fiets stallen en die fietsenstalling kun je vinden bij de kruising van de Weg tot de Wetenschap en de Laan van maarschalker
0: Weert. En dan zijn we door de mededelingen heen. Dick, je wordt daarvoor vriendelijk bedankt. Ja, en we horen in deze podcast natuurlijk al uh, twee mensen met een verleden bij zowel FC Utrecht als AZ. Middenvelder Adam Maher en trainercoach John van der Bron. In onze rubriek Utrechts Paspoort zoeken wij een speler uh, die uh, ver voor deze mensen uh, uh, actief is geweest voor zowel uh, FC Utrecht als AZ. Dick, naar wie zijn wij op zoek? Nou, het is een naam die je eerlijk gezegd niet meer zo vaak
1: hoort, maar vandaag zoeken we naar Ferdino Hernandez... Hij speelde 75 officiële wedstrijden voor FC Utrecht, scoorde 11 keer... ...en international is hij ook geworden van de Nederlandse Antillen, toen dat nog een nationaal team was. Tegenwoordig heb je natuurlijk uh, zeg maar de losse teams van Aruba, Bonaire, Curaçao... ...maar een tijdje geleden had je uh, de Nederlandse Antillen nog als nationaal team. Hij speelde vier wedstrijden voor dat team, twee keer tegen Honduras en twee keer tegen Antigua en Barbuda... En uh, hij speelde dus in Engeland, ik zei dat net al uh, eventjes, voor Wigan Athletic. Dat was uh, heel kort maar krachtig. Hij speelde eigenlijk maar één officiële wedstrijd in de FA Cup tegen Dorchester Town. En uh, nou ja, daarna vervolgde hij zijn weg, kwam hij onder andere terecht bij Kfar Saba in Israël. En vervolgens bij Kambuur, dat ligt dan weer in Leeuwarden in Friesland. En ADO 20.
0: En uh, hij komt uit Amersfoort net als... Sowieso... John van der Brom. Uh, en Bart Ramslaar. Dat weet ik ook. Voor de rest, ja, er zijn er nog meer. Ook met het verleden bij Utrecht, maar uh, die. Ja. komen zo niet uh, bij mij... Uh, uh, hoe zeg je dat? Gelijk? Naar boven. Naar boven, dus... Uh, nou, nou, dan heb
1: ik... Dat bied ik uitkomst. Want ik heb even een rondje gegoogeld... naar Amersfoortse voetballers. En dat zijn er eigenlijk toch nog wel een aantal... die, denk ik, bij de meeste mensen wel een lampje doen branden. Uh, want ja, Bart Ramselaan noemde jij al. Maar uh, onder andere Marco van Ginkel... Bart Vriens, Nalban Toglu, Brahim Dari, Epi Drost en Henk Weri. Allemaal Amersfoortse voetballers. En zo is, uh, nou ja,
0: Verdino Hernandez er dus ook een... Een mooie naam trouwens. Ja hè? dat klinkt als een klok. Nee, maar dat, dat is, zo, dat is zo, uh, zo exotisch. Zo hoor je dat ook over... Uh, waar, waar, waar was dat toch laatst? Uh, ja, dit, kijk, dit is dan een beetje zo'n Latino naam. Ja. Tenminste, zo komt het een beetje op mij over. Maar ik, uh, ik hoorde onlangs ook bij een wedstrijd van, uh, van Jong FC Utrecht... De La Vega. Ja, Giovanni
1: della Vega. Giovanni
0: ja. Della Vega. En er zijn gewoon mensen die, die gewoon om die naam van die jongen, uh, spelend even, dat is goed voor de, voor de, voor de luisteraar, uh, uitkomt voor uh, jonge, F. FC Utrecht van, van die selectie. De mensen die aangeven, alleen om de naam al hoop je dat hij doorbreekt. Ja, dat, is inderdaad, dat zijn namen
1: die, die, ja, die dansen als het ware op papier als je ze leest. Dat is, ja, bij Dick Teunen is dat heel anders bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. nou dat weet je niet. Hè? Misschien zijn er ook al mensen die aangeven, oh die Dick Teunen, dat is toch voor een manager media een naam. Ja, misschien dat ze dat bijvoorbeeld in Chili, waar die De La
1: Vega dan vandaan komt, misschien dat ze daar denken van, god Teunen, wat is dat leuk. Ja, ja dat ze daar een,
0: een Hans Hatenboer of zo'n soort uh, naam mooi Hans vinden. Hans Hatenboer, mooi. Mooi, oh. nou Als het uh, aan mij ligt, dan, uh, dan zijn we er denk ik uh, doorheen. De FC Utrecht Matchday podcast. Waarin we uh, onder andere aandacht hadden voor de interlandperiode. En hebben voorbeschouwd op de wedstrijd FC Utrecht AZ. We hadden uh, feitjes en weetjes. En mocht jij nou leuke ideeën hebben voor deze podcast. Daar staan wij echt, uh, echt heel erg voor open. Dan kun je dat laten weten door op Twitter de hashtag FC Utrecht podcast uh, te gebruiken. En mailen, dat kan ook, naar socialmedia.fc. Utrecht.nl abonneren doe dat ook zeker op deze podcast via SoundCloud en Spotify uh, Spotify moet ik zeggen dat is heel handig want dan krijgen ze een automatische notification een melding wanneer wij een nieuwe episode uh, oftewel aflevering uh, uploaden Dick wanneer zijn wij jij weer nou over een week al Korné want dan speelt ja.
1: FC Utrecht weer thuis dan tegen RKC Waalwijk en dan maken wij weer een mooie podcast
0: ja, en jouw tongval uh, uh, verraadt een hoofd. Uh, jij hebt wel iets met die club ja, ik moet zeggen dat ik wel uh, een uh, fijn gevoel krijg
1: altijd als ik naar RKC kijk. Van waar? Ja, nou ja, God, dat is mijn persoonlijke voorkeur van vroeger uit eigenlijk. Dus als klein manneke was ik altijd wel uh, op de hand van RKC. Ja. En dan werd jij meegenomen door wie dan ook naar dat stadion? Als ik geluk had, ja. En anders dan moest ik gewoon op de bank Studiosport kijken, ja.
0: Nou, dat is toch mooi om even te benoemen. En dan mag, mag denk ik ook wel. En, uh, er is een link tussen Dick Teunen, uh, RKC Waalwijk en dus ook FC Utrecht. Een interessant driehoekje om het uh, in de volgende podcast over uh, te gaan hebben. Maar daarover uh, later meer. Wij zijn er dus uh, over. Uh, uh, ja, wat is het? Over een, een week weer. Um, en voor de winterstop. Dan zijn we er nog uh, uh, twee keer. Zoals eerder gezegd, de wedstrijd van uh, RKC Waalwijk. Dan hebben we drie uitduels. En op 22 december. Dan wacht dat duel tegen Feyenoord. En even daarvoor. Zijn we er natuurlijk met een podcast. Vooral over het duel met de Rotterdammers. Dus heel graag tot dan.